1: Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare de Sterlitz trois coups de crein j'ai entendu j'ai cru l'affaire impossible j'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé et... Gracias a toi le qui ce matin
0: a porté... Hola, buenas noches. Soy Teresa, Miss Honky en Twitter. Y aquí estoy de nuevo. Vengo a leerte en voz alta, ya sabes. Contarte una historia antes de que te vayas a dormir, como cuando eras pequeño. Así podrás poner un punto y final agradable al día de hoy. ¿Qué? ¿Estás ya cómodamente instalado? ¿Listo para escuchar? Venga, date prisa. Corre a ponerte al pijama. Y prueba a apagar la luz. No necesitas ver para disfrutar de este momento. Tú solo escucha. Vuelvo a atender a las peticiones de lecturas que me vais haciendo vosotros, los oyentes. La de hoy la tengo pendiente desde hace meses, la verdad, desde este verano. No es que se me haya olvidado, lo que pasa es que se ha ido retrasando y bueno, ya le ha llegado su momento. Me la hizo Nacho Barberá, alguien a quien ya le leí en otro episodio. Y bueno, se ve que le gustó esta primera vez porque ha querido repetir. Hoy voy a leerle, voy a leeros a todos, un fragmento del libro La mecánica del corazón. Así que, Nacho, respondiendo a tus deseos, espero que lo disfrutes mucho. Fragmento de la mecánica del corazón de Matías Malciu. El misterio que envuelve a la joven cantante me mantiene agitado, inquieto. Conservo y repaso una colección de imágenes mentales, sus largas pestañas, sus ojos, sus hoyuelos, su nariz perfecta y la ondulación de sus labios. Conservo y mimo su recuerdo como uno cuidaría una flor delicada y con estos recuerdos se llenan mis días. Solo pienso en una cosa, reencontrarla. Disfrutar de nuevo de aquella sensación extraordinaria y hacerlo lo antes posible. ¿Me arriesgo a sacar cucús por la nariz? ¿Tendrán que repararme a menudo el corazón? ¿Y qué? Este viejo trasto me lo reparan desde que nací. ¿Corro peligro de muerte? Tal vez, pero siento que mi vida... Peligra si no vuelvo a verla. Y a mi edad, eso me parece aún más grave. Ahora comprendo mejor por qué la doctora ponía tanto empeño en retrasar mi encuentro con el mundo exterior. Antes de conocer el sabor de las fresas con azúcar, uno no las pide todos los días. Algunas noches, la pequeña cantante me visita en sueños. En la de hoy, mide dos centímetros, Entra por el agujero de la cerradura de mi corazón y se sienta horcajada sobre la aguja de mis horas. Me mira con los ojos de una cierva elegante. Hasta dormido me impresiona. Luego empieza a lamerme suavemente la aguja de los minutos. Me siento agitado. De repente, un mecanismo se pone en marcha. No estoy seguro de que se trate tan solo de mi corazón. Clic, clock, dong, Click, clock, ding, maldito cuckoo. Love is dangerous for your tiny heart, even in your dreams. So, please, dream softly, me susurra Madeleine. Ahora duerme. Como si fuera fácil con semejante corazón. A la mañana siguiente me despierta el ruido molesto de unos martillazos. De pie, sobre una silla... Madeleine clava un clavo encima de mi cama. Parece muy decidida y sujeta un pedazo de pizarra entre los dientes. El ruido me resulta espantosamente desagradable, como si el clavo se hundiera directamente en mi cráneo. Luego cuelga la pizarra sobre la que se encuentra escrito este siniestro escrito. Primero no toques las agujas de tu corazón. Segundo domina tu cólera. Tercero y más importante, no te enamores jamás de los jamases. Si no cumples estas normas, las agujas del reloj de tu corazón traspasarán tu piel, tus huesos se fracturarán y la mecánica del corazón se estropeará de nuevo. El mensaje de la pizarra me aterroriza, aunque no tengo necesidad de leerlo, pues ya me lo sé de memoria. Sopla un viento de amenaza entre mis engranajes... Por frágil que sea mi reloj, la pequeña cantante se ha instalado cómodamente en él. Ha dejado sus pesadas maletas cargadas de yunques en cada rincón. Sin embargo, jamás me había sentido tan ligero como desde que la conocí. Debo hallar un medio de reencontrarla, cueste lo que cueste. Quiero saber cómo se llama, cuándo podré verla de nuevo. Y lo único que sé hasta ahora es que canta como los pájaros, y su vista no es muy buena. Nada más. Aprovecho cualquier ocasión para informarme. Pregunto a las parejas de jóvenes que vienen a casa para adoptar a un bebé, pero nadie parece saber nada. También pruebo suerte con Arthur, que me dice, «Sí, la oí cantar en la ciudad, pero hace bastante tiempo que no la he visto. Quizá las muchachas estén más dispuestas a ayudarme». Ana y Luna son dos prostitutas que nos han visitado en más de una ocasión con sus vientres hinchados. Cuando les pregunto por la joven, me responden, no, no, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, ¿eh, Ann? No sabemos nada de nada, ¿nosotras? Y entonces presiento que voy por el buen camino. Ana y Luna tienen aspecto de niñas viejas. Imagino que al fin y al cabo eso es lo que son, un par de niñas de 30 años disfrazadas con ajustados trajes de piel falsa de leopardo. Desprenden un inconfundible aroma de hierbas provenzales, un perfume de cigarro natural que las acompaña incluso cuando no fuman. Esos cigarrillos les proporcionan una aureola brumosa y da la sensación que les cosquillea en el cerebro, pues siempre les provocan risas. Su juego favorito consiste en enseñarme palabras nuevas. Jamás me revelan su significado, pero ponen todo su empeño en que las pronuncie perfectamente. Entre todas las palabras maravillosas que me enseñan, mi preferida siempre será cunilingus. Me lo imagino como un héroe de la Roma Antigua, cunilingus. Hay que repetirlo varias veces, cunilingus, cunilingus. ¡Cunilingus! ¡Qué maravillosa palabra! Ana y Luna no se presentan nunca con las manos vacías. Siempre traen un ramo de flores robado en el cementerio o la levita de algún cliente muerto durante el coito. Para mi cumpleaños me regalaron un hámster. Le puse cunilingus. ¡Cunilingus, amor mío! Canturrea siempre Luna mientras repiquetea en los barrotes de su jaula con las uñas pintadas. Ana es una gran rosa, marchita, con mirada de arco iris cuya pupila izquierda, un cuarzo instalado por Madeleine para reemplazarle un ojo que le destrozó un mal pagador, cambia de color según el tiempo. Habla muy deprisa, como si el silencio la asustara. Cuando le pregunto acerca de la pequeña cantante, me dice, jamás he oído hablar de ella. Al pronunciar esta frase... Su locución es aún más rápida que de costumbre. Presiento que la consumen las ganas de revelarme algún secreto. Aprovecho para hacerle unas cuantas preguntas generales sobre el amor, en voz baja, pues no quiero que Madeleine sepa nada de este asunto. Verás, trabajo en el amor desde hace mucho tiempo. No es que haya recibido mucho, pero el simple hecho de darlo generalmente me hace feliz. No soy una buena profesional. En cuanto un cliente se vuelve regular, me enamoro, y entonces ya no acepto su dinero. Entonces sigue un periodo en el que viene todos los días a verme, a menudo con regalos, pero al final termina desapareciendo. Ya sé que no debería enojarme, pero no puedo evitarlo. Siempre me produce un momento patético, pero agradable, en el que pienso que mis sueños pueden hacerse realidad en ese momento creo en lo imposible
1: Gracias a toi, le violoniste, qui ce matin s'était perdu. Au coin de la gare de Sterlitz. tres coups de crin, j'ai entendido. J'ai cru l'affaire impossible. J'étais d'une humeur irascible. Lorsque notas m'ont croisé. Gracias Et... a toi, le trompettiste, qui ce matin.
0: Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes, si te apetece que, como he hecho hoy con Nacho, te lea algo a ti un capítulo de ese libro que te encanta o ese relato que siempre te emociona no sé, lo que sea dímelo en Twitter allí mi, mi usuario ahora es el del podcast dímelo al oído pod o si prefieres escríbeme un correo a dímelo al oído podcast arroba gmail .com. estaré encantada de dejarme caer otra vez por aquí ya sabes, cualquier noche cuando menos te lo esperes igual que hoy Hello
1: Gracias a toi, la cordéoniste, te de faire valser mon vagalame. Trop de pensées réalistes tapisse mon cœur de macadam. J'étais maussade comme Panam, il faisait bien froid dans cette rame. Lorsque tes notes m'ont chauffé. Et... Merci à toi, le guitariste, de gratter au fond de moi. L'envie d'être un anarchiste, a révolté un paria. J'ai plus envie qu'on me confonde avec tous ces gens qui se fondent dans un de ces mondes.